0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。很难得，我们今天请到马西平先生啊，到我们节目来谈他的新书哈，《穿云》啊，那讲屏东重兰里的故事哈，崇兰里啊，李明的李哈，那个那这本书的总编辑是廖婉慈跟吴声伟哈、啊，是环球七福广告出版的哈。我你也碰到廖婉慈小姐啊、哦？我说，哎，你为什么出这本书？她说她很感动，她觉得她一定要，她出，她爸爸也是空军嘛哈，<对>她出身空军，她一定要写这个书哈。那呃，我我真的不知道你这个兰崇兰里，你说是所有眷村全几百个眷村，还几片最小的一个眷村，对，
1: 因为只有几十户是吧？对，只有真正是只有五十一户。哦、那我主要是写我们自平巷崇兰里三个巷子，<是>那我们自平巷只有十八户，嗯，那人家常过说马老师十八户的心。这个故事有什么？故事啊？
0: 对，结果户户精彩，结果户户精彩。九十一
1: 户里面好几个故事，对，一户里面好几个故事。因为他
0: 前后有不同人住进去啊，对，这样
1: 哈。对，因为你知道，你为国捐躯之后，是就安排到台北去，安排台北，你的房子空出来之后，就有人再进来，嗯，进来之后没想到继续为国捐躯，是就变成单元剧，变成连续剧啊
0: 。对，你想说那个是乌月当。乌月那个时候当什么连队长大队长时候，大队长大队长的时候，在那个田里面，对盖了这么个小小的眷村，为给飞行员了。对，
1: 因为当年一九四九年来的时候，嗯，十大队是唯一的空运大队，是，空运机大队，他是来嘉义。梅强四大队是战斗机连，战斗机大队，他也到嘉义了。哦，一个战斗机大队跟空运大队起在嘉义，那时候一夫恩照了住，为什么？一夫恩十大队的大队长是。不像蒋蒋介石是他开飞机带来的，是不是？蒋介石跟蒋中蒋经国都都是他开飞机带来的。哦、对，那他因为跟蒋家关系太好，他跟蒋蒋经国是哥们，嗯嗯，嗯所以他就当嘉义基地的指挥官，是十大队大长当嘉义基地的指挥官，罩得住，没人敢讲话。嗯、他后来调到这个总部，嗯，当这个情报署副署长，是这下完了，他一走。哦到底是你四大队当家，还是我四大队当家？基地指挥官是谁要当？是，就是吴越当四大队大队长。嗯，他想我何必要跟你吵了？嗯，好，搬搬搬到屏东去。屏东这么大的地方，一般的屏东，本来在家里有个白川町可以住。嗯，啊，反正专门给飞行员住的。到这边没地方住了。嗯，他就在找那个田地，很偏远的田地哦。嗯，我们四面。都是一望无际的田，你说有什
0: 么番薯田一望无际这样啊？一望<万>、哦、无，时间一万无际我记得都是。我小时候住台湾呢，还到番薯田去偷把人家的番薯来扣<笑>来烤烤番薯吃。他
1: 就在中间围出了一个小圈村，嗯、是专门给空军飞行飞行员住的一个小圈村。嗯，那刚开始的时候，他是一一一一户，实际上它只有呃二十六户，二十五户还是二十六户住不下。嗯，住不下怎么办呢？一户从这边切开。切成两户变两户。所以我们跟我们隔壁哦，这个离离善强家，卧房跟卧房是透一个墙壁的。我敲咚咚咚咚，你也敲咚咚咚，原来是一户了，是变两户了，但只有一家，他还是保持一户。所以我们是我们只有有一家没切割，你知道哪一家？哪一家？郭良慧他们家。是是。所以郭良，我看你
0: 书写还出了不少作家那个地方。哎
1: ，对。所以郭良慧他们家是唯一的一个是还是维持两户，嗯、因为他先生这个孙基栋是这个呃十九期的，嗯嗯、他小儿子就是孙大成，对对，民不道家，民、哦、不道家、哦、不得了，现在一步到多少人去听？他对他大儿子也很有才华的，是是，对，所以而且那时候我们小时候一听啊，郭良慧是郭子仪的后代。然后那个孙吉洞是这个孙子，孙子，他们这样讲是真还是假的？大人们都这样讲啊。哦，这样子啊，当然这样讲啊，不得了。而且那时候我们小时候因为有国联会住，我们那边就想拿个新书来看，怕变禁书
0: 。对对对，新书对对，后代很厉害。我记得有候在台大学生开舞会嘛，突然一个女生，我跟她跳舞都还不错，她突然跟我讲说我是范仲淹的后代，我立刻肃然起敬，你知道吗？哇，这范仲淹不得了啊，先天下忧又后天下乐乐，不得了。那呃。另外，你也提到那个秦汉的爸百在那边
1: 了。哦，秦汉他不是，他是陆军哦，他是黄埔一期的孙元良，是是是，对，他是黄埔一期最后一个在台湾辞世的，一百多岁，对对对，所以他儿子也是为国捐躯。我告诉你，真的，我为了写这本书去问啊，他大哥，他儿子大儿子是孙祥辉吧？嗯，秦汉也是他儿子，是。他们说，你不要看秦汉这么帅，其他大哥孙祥辉更帅，更帅，而且身材比秦汉好哇。是吧？秦海比较壮，孙、哦、祥辉是那种修长型的。我告诉你了，我老爸他们说、啊，孙祥辉到美国去受训，嗯、你知道，那个美国的少女在基地的门口等他，嗯哦啊、他把美国女女生迷了。我告诉你，然后那个美国女这个送东西给他，寄信给他，嗯、他在美国都红到半边天，所以孙祥辉是叫做中国空，这、嗯、那是叫中国中国空军第一帅。哎对他后来回回国，先到我们屏东，嗯、屏东后来调到这个台中清泉岗。嗯嗯、清泉岗，我就跟你讲，那一年一一九五年十二月二十四号圣诞夜，新台北新生市办圣诞舞会，嗯、就请这个漂亮的名媛来参加。他们只有一个条件：嗯、孙祥辉来，我们才来；孙祥辉不来，我们就不来。那么红，这么红，你知道吗？啊、所以孙祥辉那个就特别像他的长官，就副队长唐飞，就是后来刑政院院长、哦、唐飞请假，唐飞本来准的假。哦，准了孙祥回家，因为他知道这个你你去吧，嗯，那怎么知道他们在呃二十七号跟二十八号有一个年度就最后一年度的飞题飞行总训练，嗯，唐飞一看气象报告，嗯，二十六号以后都是坏天气，哦，就决定二十五号赶快把训练全部做完，嗯，呃，免得二十六号训练就说全部人取消休假，嗯，虽然辉那个哥们全部都说不行啊。这样好吧，你二十四号晚上让他来跳舞，跳完舞我们连夜专、嗯、车把他送回清云岗。二十五号，<對 S 1> 這唐辉说不行，你这样跳了一天晚上你又从回清云岗，對對對那时候没有高速公路，嗯、要开很久。嗯、很久，对对对。對他说，那你二十六号，而且二十六号，呃，这个二十五号，孙祥辉出的任务是最难的任务，哦，就零几励。所以零几励就是。我简单讲一下，我们遇到米格机的时候，米格机起的时候比我们飞得快，嗯、比 F 幺六四快。是，但我们爬升力比它好很多。是，所以这唐飞自己设计的。我遇到米格机就第一，我就爬升，爬升到我你爬升快到你上面，我到你上面。嗯、但是我用零机，就是零机就几个机力，我突然间俯冲下来，嗯嗯、我从高空去打你，而且我是用很快速度降下来，你逃不掉。嗯，我去打你，然后我再冲上去，我再下来打你。哦，知道吧？所以那天。唐飞自己做靶机，做敌机，让这个孙祥辉来打他，你知道吗？那天是一个呃，我再简单讲啊，就是那天孙祥辉本来是跟石贝波两个合的，孙祥辉在后座，石贝波在前座是双人机。大家都知道，那一年石贝波打下米格机，是国军英雄。英雄对，那石贝波打米格，他就在十二月双喜里面结婚了。嗯、他的假是到十二月二十七号。但没想到婚嫁都终止，所有都要都要来演戏，对，所以也要、嗯、你要来演戏，你要演戏。结果石波就回来演戏了。我告诉你，他的同班同学啊，是中国中国空军第二帅，哦、就只比孙家辉差一点点。对，这<好>他同学这个黄德厚，嗯，那黄德厚就跟他说，哎。你蜜月期间临时叫回来，你能不能搞这么复杂的演习啊？这体力要吃很大，嗯嗯、你是不是被你老婆榨干了、啊？嗯、是空这空军开的玩笑嘛。是啊，是啊。他说：“对啊，腿都软的。”他就说：“嗯、那这样子，黄德厚说，嗯、我帮你去飞零级。我今天训练课不是这个 T T 三三教练机太轻松了。嗯”他跟对调，对调，对调。所以黄德厚就那、呃、那个谁，他就去飞这个前面。嗯，结果我告诉你。这个唐飞在那边飞的时候，孙祥辉真太帅了。结果冲下来，临机冲下来，应该打完之后要再折返上去，就他没有上去，就一直往下冲。唐飞就在里面大叫：“拉起来，拉起来，拉起来！”嗯、飞机没拉起来，为什么呢？就是到现在原因不不知道原因。我跟你讲我必须要讲，飞、嗯、F 1洞四真是了不起，因为 F 1洞四有一个外号叫“铁棺材”嗯。啊 ，F 1洞四是台湾空军。失事率最高的，嗯、你知道？好，那唐飞看，啪，一个伞跳出来了，伞也张开了，然后飞机砰掉下去，代表有一个人跟着飞机跳下去了。那应该是谁跳伞？应该是孙祥辉，嗯，因为在 F 幺六是操作手册里面，跳伞应该是后座先跳，嗯，前座再跳，嗯，嗯所以孙祥辉是后座，应该是孙孙祥辉跳出来，但不知道唐飞立即低飞过去，就看他看了那个他的属下伞掉了海里面之后，你知道12月25号。这个台中外海那个风浪是非常大的。大是，他说啊，他没办法解开伞，那个风吹啊，他就像水上漂一样。那风吹啊，那个伞，他那个整个人在水上打水漂，啪啪啪啪啪啪，就被伞这样拖了，嗯、一直在水上打水漂。这个往后这样仰着，一直被伞拖。唐飞、嗯、在那边看的，真难过，但他看不清楚是谁。嗯。他难过，他一直监视的，一直在那边看。嗯嗯。嗯看到最后，耳、哦、机里面说 ：“Sir， 你的油量不够了。”回来了，回來,回来了，回来了。唐飞说：“的那一刻，他这辈子里面最心碎、最心碎的时候，嗯，他要飞走了，他不知道。的，结果他飞走之后，等到我们的呃救救难艇啊、直升机过去的时候，人已经不见了，嗯，人已经不见了。后来，唐飞他们亲自去跟那个秦汉，跟着孙祥辉的爸爸孙元良将军讲，孙元良将军是有青年白日勋章的，哦，对，青年百日战功的，对战功的。”死得的干净，死得干净，这话多悲痛，死得干净杯杯，因为他一辈子就是在战场里面流血流汗出来了。嗯、我的大儿子啊，为国捐躯了，嗯、真是真是见过血的人，<是>想死得干净令，令人真的钦佩也感叹好，我们
0: 现在访问的是马西平，你现在是康宁大学副校长，康宁大学副是马西平校长了他的著作哈，川《穿云》。重峦里的故事，我们休息一下再回来。我是张浩康，欢迎你回到张浩康时间的现场啊。那么今天马西平先跟我们谈他的新书，这个七福给他出的、哦《穿云重峦里的故事、啊》哈。呃，你们故事非常多。王，我看那个谁谁给你写个序啊、哦？那王伟忠写个序，写的蛮有意思的啊、哦。就他爸爸是开始。司机嘛，开车的，对哈，他也是开机，但是发动机<笑>跟开飞机不一样哈、哦，他他他，他王总讲了好几次了，我以前还讲过，他他妈妈与他爸是开飞机，结果搞了半天是开汽车啊、哦，對對對對不一样哈、哦。他就说从小他很恨飞行员那边，他从小是眷村，對對對對这边是地勤，那边是飞关，对,對，这边就住得很破烂的、啊、房子啊，很挤啊，甚至我看厕所还是公用的，很多时候啊。然后那头飞行员的房子呢，哇，就是深宅大院哦，院子还有果树啦、哦，哈。然后呢，呃，每个飞行员都帅啊，还、哦哎、坐的小吉普车也不需要坐那个交通车哈、哦。然后太太呢，大部分都大学生啊、哦，大学毕业，然后香喷喷的，打扮的穿旗袍等等，从小就哼啊、哦。他看了这本书，真的觉得说是有道理的啊、哦。为什么要给飞行员这么好待遇？出生入死，随时命就
1: 没有了，对对不王王伟忠讲就跟我们我们屏东最大的眷村大武丁一模一样，是大武丁好大个眷村，嗯，但是一进这个大武丁的村子口，嗯，前。三排，嗯，就漂亮的洋房，哦，就门面就不啊，哦、前三排就是飞行员，哦、是,面、就是、是后面就不是地勤，后面从菜市场开始，四周啪一下散过去，全是全是地勤，嗯<咳>，那地勤小孩就是空气小孩。我跟你讲，里面有个地勤小孩，呃，后来做我女朋友，嗯，他说，我告诉你，我曾经发誓，我绝对不跟。空军的孩子谈恋、嗯、爱的，嗯，就就跟你、那個，<笑><就>你爸是还当后来当了将飞将军了，呃，六连队连队长，是是,是,是中最大的这个官，是是是然后六连队的少将<是是 S 1> 连队长，好，他说我本来绝对不跟他，们，为什么你知道？因为王永忠是没有写，他后来也常讲，他说我就不晓得。为什么他们家有冰箱，我们家没冰箱？为什么他可以吃苹果？他有时候他妈
0: 妈说，我们也不冰箱，我们家从来没有剩菜，菜都吃不够了，要冰箱干什么？那时候真是苦哎，真是一般卷卷很苦，真的很苦
1: 啊。他说：“为什么我们可以吃巧克力苹果，我不能吃？而且为什么空空勤太太擦香水跟我妈都不一样？看起来花枝招展，他妈妈可
0: 能擦花露水，没有香水可以擦，还可
1: 以去跳舞。”他说：“我所以，我常常打空勤小孩，我看着好好笑，但是他不知道这空勤太太真的是过得日子，你很难想象。”我老妈没有高血压、啊，没有没有这个高血脂，什么都不高。嗯，嗯突然间心脏病发，哦、啊，人就走就压力，对，哦、就是压力，担忧受怕。我我跟你讲讲一个，我曾经看这四个字，我就我就这个眼泪都出来。为什么？就是那个刘献武，刘献武啊，他早上一大早出去出任务就没回来了。嗯，他太太吴佳宇啊说，嗯、一大早起来早饭都没吃，什么事都没干，嗯，就发生一件事情，老公就不见了。嗯。然后他带了两，那时候有两个女儿，出任务也不能跟家里讲，不能讲，那时候不能讲。那他那时候两个女儿非常非常小，嗯，他就不愿意女儿在这个悲伤的环境里面长大，他想换环境。刚好有个机会，他到加拿大去。你看他后来写的那个文章，他几十年后才写的第一篇文章，发表在中国空军。是，你看他说，他刚到加拿大时候，英文不行，人生地不熟，又没技能，对吧？空军太太都是没技能，在那边生存。多痛苦，多辛苦，还要养两个嗷嗷待哺的小孩子。嗯，然后呢，他有一天写了一封信给他先生，他说：“啊，两个小孩都大了，我开始给你写第一封信。其实我一直就想要给你写封信，但是一直写不下去，因为一字一泪。”嗯，喂。看到这一字一类四个字，我啪，因为我在那环境里面长大，我眼泪啪就喷出来了。他说：“但是呢，没给你写信，心里常常在跟你说话。”嗯，倒是真的。嗯、你看，就空军太太的宿命，知道吗？我我我跟你讲、啊，我从我看到这为什么我眼泪会喷，跟比大家更重要，我只讲一个故事。我十一岁的时候，十一岁，小学五年级。是我们隔壁的隔壁五号贺昌亨。他娶了一个太太小林，小林他现在也是那个陆军航空队摔，这摔飞机死死掉的。嗯嗯嗯、那天一架飞机从左边进场，一架飞机右边进场，在空中砰撞在一起，掉了跑到头，啪火光四射，整个屏东人都来看。嗯、那后面的飞机通通，他这个编队飞行嘛，后面飞机通通不能降落，就奉命改降台南。嗯嗯、现在不知道两架撞的是谁，嗯嗯、那改改飞台南的另外两架，总共是四架飞的空中，是谁？二分之一就不知道。哇，小林他现在往摔飞机，他来架个这，他现在在空中。就他上次架的飞旋已经死了，现在又架一个，又架一个，对不对？然后，你还说那个房子死了好几个死了好几个，不管贺吧是吧？你想那个他现在姓贺，贺贺长亨，三十一期的，是三十因为身材最高的那个张张立义他们回国，叶叶长张立他们回国到松山机场去接他，去接了。他贺长亨最高，就拿个旗子在那边三十一起同约会，好。因为我爸爸是这个家里面村子官最大的，我告诉你，我们村子军用电话通都不通，就我爸通，因为我爸官最大。哦、因为那个时候，总机小姐根本看这不重要的电话，她都不接的。那、哦、台北也来，总部也来，国防部也来。哦，所以
0: 那时候电话满，等于满线，她是不接了。满线。好，到底情况怎么样？我们续再聊回来。我是赵浩康，欢迎你回到赵浩康时人的现场。我们现在访问的是马希平副校长，谈他的新书《穿云》。讲屏东重峦里啊，这个空军飞飞行员眷村的这个故事啊，那这本书是环球技术广告公司出的啊，那么总编辑是廖宛慈跟吴生伟哈。我看了这本书，就是说贺那个房子之前租给租给人家，好都出事，连两三个都飞行员都死了，结果大家觉得这个房子有有怪，他不想自己住回去了，结果呢，他他他原来离离婚了是吧？后来又娶了这个小林嘛，是吧？小林原来前夫也是开飞机，刚刚你讲的。这这对，是是的，所以你现在就变成贺也加了这个飞机，说不知道这谁撞了，谁活的，谁谁
1: 谁没活嘛？对我简单讲一下，贺长恒本来住在五号，嗯，他离婚，嗯，他太太带着小孩子到美国去，他就搬回机场住宿舍，哦，要空军的宿舍，飞行员宿舍是蛮好的，不错的，反正一个人嘛，反正一个人，而且里面食食衣住行全都有了，嗯，那就房子租给同班同学吴光珍，嗯，两架撞空中撞的飞机里面。一家就是吴光珍，对，一个是贺，呃呃，贺、啊、没撞了是吧？哎，是、哎、两架撞，一<对>是两个都死，一个
0: 没死嘛，一个死嘛。但
1: 死的是吴光珍，在我们村镇住了五年，我们也都很熟。哦，那吴光珍后来分到房子搬走，搬到六块处去嗯。嗯，住家是肖建高，肖建高。开黑蝙蝠进大陆，在莱阳 ，bang 一下被米格机打下来。嗯，第二个又完了。嗯，第三个班奖是李金月。嗯，李金月到越战去打越共。嗯，越共被米格机打打，你知道中了三百多个弹孔，到今天为止世界军事纪录，就是被打了三百多个弹孔还没有没有沒有,没有被打爆炸。嗯，运气好在这样李金月，李金月回来之后，整个人负伤变成国军英雄。那么国军英雄都有一个前提，嗯、就是你可以调花行。哦，到华航开飞、啊、到华航去开飞待遇就好很多了，就待遇就好很多。哦、所以我们那边有高仲元，高仲元当过立法委员，嗯、好，你知,知道高仲元当过立法委员、嗯，当过退伍会这个副主任委员，嗯、高仲元很优秀，当年就一直想调华航，嗯，我老爸当年就不让他调华航嗯，嗯，器重他说你将来空军有发展，嗯、高仲元每天早上一进餐厅就就唱。我爱中华，我爱中华。想到中华，唱唱中华节，唱的晚点民歌，你知道？我爱中华，唱给我老爸听，我老爸在狂笑，你知道？好，很有意思，很有意思。好，那哇，连了三个同同学都都出事，怎么？那贺长根就自己搬回来，嗯，娶了一个不姓谢，娶小林，娶了小林，要前阵子也是摔飞机摔死的，嗯，就那天贺长根在天空上。现在四架飞机，两架飞台呢，两架撞了，嗯，二二分之一机会，嗯，哇，二分之一机会死神翻牌，嗯，小林到我家来，因为我家电话那个总机还是敢要接，嗯、因为他那个灯亮，他知道谁是谁、嗯嗯，哪一家的？但是呢，我老爸也不知道状况，嗯，我老爸那时候在机场，因为太乱了，你知道，嗯、谁也不知道撞的是哪两架，乱的一塌糊涂。小林就在我家等电话，那所以妈妈们都来了。嗯、我记得好像还有另外一架飞机上也是，我现在一下记不起来了。反正就妈妈们都来了。对、嗯，小林没有狂哭哦。嗯
0: 、这边就一直讲说，你这边书说讲说不没有狂哭更更令人对，没有过。其实他就这
1: 边叨叨叨的，小声的练，不能再一次，不能再就双手有点发抖，啊、已
0: 经死了一个，不能再死一个，不能
1: 再一次了，不能再一次，不能你我那十一岁，你知道吗？在这边现场看，说不能再一次，不能再一次，不能在这。死神翻牌时候到了，电话响了，没人敢去接。嗯、哇，紧张啊！这个没人敢去接，你知道吧？这个这个一接是不得了的事情。这一,一翻两瞪眼，一翻两瞪眼。那我妈妈耳朵不好，我妈是不可能接的。嗯，那我小孩子也不可能去接。嗯，小林不敢接啊，那旁边妈妈也都不敢接。是吧？那种、那种，你说，所以那阵子，所以那、你这王王伟忠，王伟忠应该让他到现场来，他就知道说为
0: 什么他可以坐吉普车，他可以住大房子啊
1: ？对，那哦，那那种、那种煎熬，那种、那种都真的不是你能够想象。拿起电话来听到是何尝恒，跟不是何尝恒，多了一个字跟少一个字。哇，你不知道少康兄啊？你知道我那种年少那种经验，真的你无法想象的。嗯，后来不是嘛？后来不是，后来不是。少林没有没有第二次，有第二次，对对对，幸好不是。哎，而且是
0: 不管怎，就是有一个有一个伤心的人嘛。而且更更
1: 觉得吧，我觉得另外一家，就周运河，周运河我们也很熟。
0: 是
1: ，周运河是两架飞机撞在一起，一架撞了上面，一架撞了下面，下面惨了，掉下去，嗯，大爆炸。哦，上面的五个人都居然都生都、嗯、生存。嗯，当初有说周运河在飞机上，嗯嗯、那吓死了。嗯，那其实完蛋了，狂哭。就发觉周运河不在上面，嗯、真是太太怪了。而且我一定要跟大家讲一下一件事情啊，因为我们的经验，你知道吗？嗯、很多人哭伤心哭昏了，嗯，大家第一感什么？拿冷水去给他擦脸，让他苏醒，嗯、对不对？嗯、我们不是。我们在死神翻牌的时候，我们常常遇到死神翻牌。譬如说，三三架飞机 b 撞到大武山，消息传来，一定有我们村子的、嗯、三架撞上去，嗯嗯、一定有。对，那不知道是谁家，全村都在等。这时候大家就开始烧热水，不是冷水啊，不是冰水啊，哦、是烧热水。嗯、为什么烧热水？然后一出来是谁了，大家打到他家去。第一件事情，准备绳子，他要撞墙就要把他捆起来。如果他受不了撞墙，嗯、第二就是他如果一昏倒，用热水敷脸。哦，这样哎，我们有经验，为什么？因为它是因为一刺激，一一脊梁那个血管一收缩，嗯，血管一收缩，血不上去，缺氧，血不上不去，缺氧，啪就昏倒了。你再用冰水，又更收缩了；地上更收缩了。你用热水了，第一个它肌肉松弛，因为它肌肉太紧绷，肌肉松弛。第二个血管一开，嗯，血一上去，人就悠悠醒转。所以这个啊，你去听一般人讲，是不是用冷水刺激什么？这假的，你真正有经验过，你才知道。都是有经验，都是变成了没有训练过的 SOP 动作。嗯，你你不在那环境档案，你是不知道的。对，啊，听起
0: 来真是哈、哦。你刚刚讲那个三个飞机撞山，嗯、那个也是很怎么会怎么会这样呢？哦，那个大家一定要知道、就是，就大家跟着前面机走嘛，对不对？对你前面机撞，后面就跟着撞。对，因为后面三架居然没有跟着走，又飞起来。因为这样子，这个、它是反攻大陆演习。
1: 嗯，反攻大陆也是讲讲讲这种就叫反攻大陆，就反攻大陆，反攻大陆。而且我告诉你，嗯、那时候啊，我们我们那个整个平东的机队啊，反攻大陆就两个训练，第一个是空降福建，嗯，第二个空降西藏，空降西藏是最惨的，因为你要你要在台湾这样一绕,一绕一绕一绕，把去西藏跟回来西藏的那个里程给它飞完，嗯，要搞清楚你能不能飞这么久空这个 F 的，而且再重，嗯，因为他一架飞机要带。这个几几十个伞兵，你带重还要带这么多，嗯、而且反空战演习要完全逼真。第一个你要挑晚上，星夜无空，这个看最看不清楚的时候，嗯，一出去还要低飞，嗯，要怕怕雷达，西四十六、西四十七低飞是很难的，嗯，好，你要低飞，低飞第三个你要无线电保持静默，嗯、你只能看前面长机的那个尾巴上的红灯一闪一闪一闪，就跟着红灯走，嗯，看不清你要跟着红灯走，你不能无线电就保持演习视同作战，对啊。所以每次一反攻大陆演习的时候，我们全村没男人，全部都在天空上。我们听到一架飞机啊，就在我们村就听到一架飞机、一架飞机讲，我们就到反攻大陆演习啊。嗯、好，那一次回来是怎么？那支领队是四大队的副大队长，好，赵松岩。其实赵松岩是非常杰出的飞行员，但是问题在于他刚从嘉义救护中队队长调来当四大队大队长，他对屏东不熟，嗯，那又是这么黑，嗯，结果就排他当领队。结果他本来应该在。这个东港上岸，往平东机场飞，嗯、就是他的访僚上岸。访僚<是>上岸以后，他当就撞到山里面。那、嗯、后,后面两架，就一起跟他上来跟,跟着他嘛。本来后面六，后面六架。六嗯、本来后面三架也要一起撞上去、啊、但后面三架的那个掌机是严开文，严开仁也是我们、嗯、我们村子。好，严开文没撞上去是什么？你知道，他这个晚上一进来啊，东港他本来从东港进嘛，东港这里有灯火，那里有一个。庙对吧？有个庙，那个庙那个灯光四射，然后这个地方灯亮，就是看地形清清楚楚。那仿辽一上一看就知道不对了，嗯，这个了如指掌的，他当时就把速度放慢，嗯，一看下面灯火不对，对，嗯，但不能讲话，演习视同作战，你不能说不能说啊，不对不对不对不对，嗯，让他看不对，嗯，放慢，然后拉高一点，嗯，就后面三架就避开了，哎。结果你知道，你知道我们全村内是多惨啊！死机，为什么？没有人知道是谁撞上，你情况太混乱了。你知道，结果、嗯、连总部也打掉，国防部也打，弄不到。晚上，嗯嗯、这整个乱成一团，嗯、没有任何消息。你可以知道，那个等待是那种多痛苦的，你知道，就等待，一直等待，等待到天亮哎。嗯、没有一个爸爸回来，没有一个爸回来，全部都在机场里面待命，要搞清楚发生什么事情。那个老妈还有心做早餐给你吃啊？哇，你知道，都在还在等，而消息一回来，就是我家斜后面的后面，李茂山撞山了。嗯，严开文逃过一劫。严开文跟李茂山住隔壁，哎、邻居，嗯、一一线之隔。那那一次三架全是官校三三七的，嗯、我就跟你讲，其中有一个我实在觉得，哎，他真是，这个就是那个张应和，他是三三七里面。唯二的两个本省人，爸爸是医生，哎，他爸是是眼科医生，有名的要命。他老爸一直希望他当医生，对，医生通常希望他儿子继承一继承一博，他就要当空军，嗯，他就算去当空军，那蒋经国就特别特别重视他，嗯，不肯让他飞战斗机，所以安全一点，你跑去飞运输机，嗯，是吧？他因为蒋经国说你把他当做这个本省要培养的，是样板，嗯，就他撞在大武山。蒋经国非常伤心，这没办法哈
0: 。就像、嗯、你们从小看这么多，你觉得运气怎么重要？还是运气？当然，这是种运气。哎、呃，太在什么时候，在哪什么哪一天，上哪一架飞机，出哪个
1: 任务，就决定了生死对，而且有的时候啊，我告诉你，我最近跟那个空军这个司令，就现在的空军司令聊天，他说现在我不准这个临时换任务，哦，定时换任务。我跟你讲，好奇怪了，嗯，你临时换任务，啊，经常就出事，经常就出事、嗯，就是好像不给归你的就出事，你知道？嗯，我我简单讲一下，呃，就是我我斜对对面后面那个陈喜东，他爸爸是村长，村长他生了五个儿五个小孩，呃，前面三个男的，后后面两个是女的，后来他得肝癌往生了。我们村子很少得癌症，他肝癌才，那病人因为他老二是个那个现在。呃，老部什么失觉症啊、哎？啊，老他就全家就老大在养，就陈喜东东东。那他就是空军通校的，他养很辛苦。他妈就来我们家找我爸，说你们把他调空勤，多赚点钱嘛。嗯，那我老爸就把他调反潜中队，然后去当反潜机的那个测潜员，就专门去找潜艇的。就那天你知道多多奇怪，人生得奇怪。他妈妈从台北坐飞机回屏东，他去接他妈。他从宿舍去，摩托车怎么都打不响。期买的摩托车怎么都打不响。他就向隔壁的借摩托车，借摩托车就借他妈了。呃，借他妈就回家了。他第二天休假，第二天休假了，他想说：“我休假没事，我就还摩托车，顺便把我摩托车拿去修。他”他他本来不该到机场去的，因为他还摩托车，他就到寝室去把摩托车还给同这个同学。同学说：“东东啊，我今天临时有事，你帮我代飞一下好不好？”嗯，就他代飞了。代飞这很简单，替驱逐舰做护航，在新竹外海做护航。护航那个驱逐舰巡逻一下，他就护航，看有没有潜艇。那驱逐舰回来就应该回来了，就掉到三芝外海。为什么掉三芝外海？你也搞不应该往往南飞，都会掉到北方去，这个这是没办法解释。掉三芝外，我告诉你，他掉之后去处理他的遗物，那摩托车叭一打就着了，一打就着了。所以那天如果没有摩托车打不着，这些事通都不发生。欸、发生对，对所以说有时候冥冥之中哦，你不能。所以空军对这些事很,很相信，很相信、嗯、你知道吗、啊？什么、嗯、呃，三人照相，飞行员是不能站中间的。出任务之前不能被照到编号。我跟你讲，照到编号就会出事。你看几个最有名的非战斗机的，都是因为上电视照了编号就出事了、啊。还有就是你不能讲拜拜，要讲 Happy Landing、哦。哦，你不能拜拜，那就完了。哦、上飞机一定要讲 happy landing、哦。<丁>对，就这个，像比如吃饭，绝对不能，飞行员绝对不吃醉鸡的。哦，这不能吃醉鸡，不能吃醉鸡。像像渔渔船不不发、啊、不能发语音啊，樣樣对，不能在是。其实因为这种事
0: 情，所以空军有很多很多的禁忌哈。忌哦、对。好、哦，我们现在访问的是马西平，先谈他的新书《穿云》啊、哦，《重蓝里》的故事啊，很很很好听的，很动人的，但也很感伤。我们休息一下，回来。I like 我是赵浩康，欢迎你回到赵浩康新的现场。我们现在访问的是马西平先生，谈他的新书啊，《穿云重哪你的故事》啊。那么西平先生的文笔很好了、啊，那就你花很多时间写这本书，调查啦、去考证啊等等，对不对其实
1: ，其实啊、哦，我我是快笔，非常有名快笔。<是>我写一本书啊、哦，三个月之内可以完成。是，但这本书我花了八年，这么久，八年。因为第一个、哦、考证太难了，<是>第二个它独家太多了，嗯、第三个里面。国家最高机密到现在都没解密的一大堆，嗯，哦，就不么。那第四个，因为年代久远，嗯，大家讲的都不一样。是你，你问的人越多，你越迷糊。嗯，哦，那我这书里面真的是很多是从来没人谈过的，嗯，国家最高机密在里面也，嗯、所以花了我很多的时间。嗯、而且因为你知道，我亲身经历在里面，感情奔放，所以这个在文字上也花了很多时间去琢磨，希望能够把我的心情能表达出来。是是。是嗯
0: 哪些你觉得是是是比较机密，然后应该跟我们听众他们知道的
1: ？最机密就清河七号演习啊，嗯、到现在没解密啊。嗯，清河七号演习，你你想看啊？邵康学，你如果在这事制造，以前我们所有的演习都叫什么中心演习、龙兴、嗯、演习、这些龙光演习、国光演习，清河，清河感觉有像那种冥界的那种感觉，嗯、你知道吗？嗯、啊，嗯、所以你听到清豪七号演习。那清河七号是谁策划了大勇计划是大勇这是什么意思？就是让你牺牲了，你出任务就不要回来了，是，所以叫大勇啊，对不对？不是小勇，是大勇，小，大勇。你出去吧。好，清河七号也行，知道吧？到今天都没解密，为什么？他是一个中华民国最坚强、最厉害的一支特种部队，他的特种部队一个人可以抵十个人，那真厉害不得了。好。那蒋总统就蒋攻，他要反攻大陆。后来老共有原子弹之后、核子弹之后，他反攻大陆没有没有机会少了，机会少，所以他就弄了这一支部队。这部队啊、哦，大有就是我在反攻大陆之前，你们你们就直接用平东空军这个基地把你们带到这个飞弹发射场。嗯，你要把中共西昌的飞射发射场全部给我毁掉。哇，哦、你们不要回来了，嗯、你们就负责毁掉了。所以这一支部队<咳>是全台湾最厉害、最精锐，蒋公超级大心腹。嗯，就那天他们就模拟反攻大陆演习，嗯嗯、模拟反攻大陆。结果呢，他们出去的时候，在林口的上空进了密云，进了密云。本来你应该跟着长机走的，嗯，就没想到这个长机往上走，嗯，好，那这个江福龙是六七的，他就往下走，一下走 b 一下撞了观音山，撞山，撞观音山。嗯嗯嗯就撞上去以后，你知道吗？那个陆军总司令余浩章气到什么什么程度啊？开会的开检讨会的时候，对那个空军副总司令石光林掀桌子。你知道这是我多重要的部队吗？你知道这是我最精锐的部队吗？你们可不可以它摔了？好。我告诉你，到今天他们不能进中列茨，因为这个机密到现在没解密，就国家最高机密，反攻大陆了。他们就弄了一个牌子，因为。清河七号演习罹难官兵灵位，上面有伞兵三十六个伞兵，六个机组员，就放哪里？在桃园中列祠，在一个角落上，把这块牌子放上去。你知道吧？因为太机密了，放上去就就就没人去管它了。那在失事的地方，你现在去看，还有一个石科，这边说清河七号演习失事在这边。好，这件事情，这些人成无名英雄没关系。结果我告诉你，去年。去年清明节，有个韩国人叫朴台生，他来台湾上媒体向总统府澄清、国防部澄清、退府会澄清、桃园市政府澄清、桃园市政府中列祠澄清。他说、哦：“啊，飞飞机的正驾驶江福荣是我母亲，是釜山人。这个特伞兵特遣队，就是这伞兵都都都摔死了嘛。伞兵特遣队的队长是我父亲，叫这个。”普叫普什么？是仁川人，驾驶员是女性啊？不是，他说嘛，他说驾驶员是女性，是我母亲，是釜那个釜山人，而且那特警队是我爸爸，都是韩国人。耶，这个出这么任务的驾驶员是女性还是韩国人？他他特警队的，我告诉你，他来澄清，我们政府还回函给他，他拿了回函就证明他是真的，说回函给他说，哎，这个呃，你你。因为这个任务还没解密，还是最高机密。解密之后，我们一定会告诉你真相，请你就稍安勿躁。连这个还给他回函，那、嗯、笑死人了！我告诉你，江芙蓉是我们屏东的，那、嗯、当然是男的，那、啊、哪有女飞行员的时候,、啊、那时候不可能嘛？而且我告诉你，江峰太太，他他在但是江峰太太还在，江峰有两个女儿。我跟你讲，我真的跟你讲，江峰一家多了不起啊！这被这个普台生搞成这样子，政府还回函给他江芙蓉的。小女儿，这个有个男朋友，论及婚嫁了。她小女儿在华航做空姐，她爸摔飞机，她还做空姐。那她有个男朋友，就婚嫁，这个官校七十二期的。你知道发生什么事情吗？他开 F 十六在澎湖，嘣一下掉下去。中华民国第一个 F 十六出事的，是她小女儿的准夫婿。后来她大女儿就结婚了。她大女儿前两天跟她通电话，她大女儿现在还在国这个空军总部。他大女儿的时候，在这个松山机场做这个专机中队的空服员，嗯，还是做空服员，是就认识了一个这个那个，哎，他现在叫什么名字我？我现在记不起来。就是他很有名，为什么？他拍《傲笑神鹰》，找他去拍，因为他很帅。嗯，《笑神鹰》，他当男配角。嗯，哦、呃，空军的那个宣传片找他先生去拍的。就他结婚生个小女儿，就他现在花脸，啪一下就掉下去。中华民国第二架 F 1 6失事的，什么江鹏创造？他大女大女婿。准准二女婿是中华民国第一架 F 1 6跟第二架 F 1 6嗯，就他两个，嗯，你看家他妈妈多可怜，就他妈妈现在突然间还活着，嗯，跑出来一个韩国人说，韩国这不是我妈，我操，这什么东西？结果我们我告诉你，我在那边负责人讲，那天我上关键时刻，他们给我说，哇，今天这新闻太有趣了，我们怎么正驾驶是韩国的？因为媒体都有报道，包括电视台。说保洁说我们今天要讲这个马老师你是空军你最了解了又是屏东的空军你来讲这个，我说我说幸好我懂啊，哎、<呀>我讲不懂那天关键时刻就谈这个，嗯、那不是出大笑话吗？是啊是啊，好
0: ，我们现在先访问什马西平先<笑>谈他的新书哦、啊，《穿云》从哪你的故事非常精彩，我们休息一下回来。我是赵，我是赵，我是赵康，欢迎你回到赵赵康实验室现场。我们先访的是马西平先生谈他的新书《穿云》啊。穿云啊，就是飞机穿穿云了、啊，有点像穿云箭哈。环环球七福出的哈、啊，你这个在韩国的七福剑之前就有，呃，穿云剑之
1: 前就想的这么名、啊。因为我书里面有韩国一的序嘛他，他写的不错，那那序他有写时间，<那>嗯，是今年四月吧，嗯，今年四月的时候穿云剑还没出来，嗯,嗯，是，他就其实韩市长很够意思啊，我是呃过年的时候请他写序，我本来想说过年他有时间写，就他很客气说。我要去美国，现在都在准备哈佛的演讲。嗯，但是我哈佛回来就帮你写去。就他哈佛，美国哈佛访问一回来，<些>去就给我了。嗯、就那时候，呃，他没完全没想到要选总统，哈、嗯哦，那也没有，那时候还没穿云箭。那直到后来，因为我觉得这穿云讲的是空军的故事，你知道。我写这本书当初是为了纪念我的眷村，希望把眷村的故事写出来。是，后来我越写了八年，写了一半就发生这个军工要连改的事，年金的事。年金合不合理那是另外一回事，就需不需要改那回事。但是我就想，因为发生年金时，候，我就想让大家知道空军，他绝对不是米虫嘛。当然当然，当然不是米虫，因为我觉得把它讲成米虫啊，讲他这个浪费国家粮食，我就写出来就说，你知道我们全村的男人，八号山炮战的时候。奉命住在这个三个月
0: 没回家，你个谁？
1: 因为他住在这个台中机水兰机场哦，所有飞机都到水兰机场去，从水兰机场空投到金门去，嗯、他们就住在水兰机场，完全不准有消息回来。嗯，我们村里面三个月没来人，嗯，你知道那什么样子？就是空村，然后也没消息爸爸爸爸都不在了。嗯，但但他们在八二三有时候会被打下来，有的时候会中弹的，你都不知道。嗯，嗯你知道那东担心受害多少？三个月没回家，那都加班嘞。嗯，对，所以。
0: 就说，我、啊、我的意思就是说、啊嗯、
1: 我我不是要为这个联改替他们争取那个财政问题我不懂，嗯、我就说、啊、他们值得尊敬，而且我们不能忘记过去，嗯、记得过去才有未来，所以我们就尊敬我们的国军，台湾才有未来。我写这书最重要，而且我不是要撕裂，我希望看了书后大家团结，团结觉得啊，原来有这批人当年保护台湾，我们才有今天的台湾，我们感恩他们，嗯也许族群的这种融合，台湾就是太撕裂了。是对，所以我出这本书，其实还有另外一层很深刻的意义在里面的。是，全世界其
0: 实任何强盛的国家都尊敬军人，<是>没有一个强盛国家是不尊不、哎、<呀>不尊敬軍人。美国好尊敬非常军人，嗯、尊重军人、啊、尊尊敬这退伍军人。对，對好，那么非常有意义啊！写这个川云啊，马西平先生做的讲这个屏东重峦里的故事啊，卷数虽然小。每一家每户都有他的这个故事，哈，都很精彩。好，谢谢西平兄，谢谢邵方兄，谢谢。谢谢